0: Ist es schlimmer, wenn man liest, dass die Hedgefonds ihre Aktien verkauft haben oder ist es schlimmer, wenn die ganzen Privatanleger ihre Aktien verkauft haben? Wer hat mehr Anteile am Aktienmarkt? Diese Frage möchte ich gerne heute mit dir beantworten. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 418 und ich möchte mal mit dir die Frage beantworten, wer besitzt denn wie viele Anteile am US-Aktienmarkt? Und da gibt es eben verschiedene Kategorien, also ETFs zum Beispiel, dann Fonds, dann Kleinanleger, Hedgefonds und so weiter. Und was kann man eben daraus interpretieren, wenn man eben gewisse Schlagzeilen liest, wie alle Hedgefonds verkaufen ihre Aktien oder die Kleinanleger kaufen ihre Aktien oder verkaufen sie. Darum geht es heute. Also das ist eine Grafik, die ich habe von, also Datenträger oder die Daten sind von der FED, also Federal Reserve und Goldman Sachs Global Investment Research. Also Goldman Sachs und die FED, kann ja nicht schief gehen. Also, genau, deswegen, falls dich sowas interessiert, sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren, dann verpasst du sowas nicht und mir geht es jetzt einfach darum, wie hat sich das, oder wie ist das Verhältnis, also wer besitzt wie viel am Aktienmarkt, in den USA jetzt, der US-Aktienmarkt, also US-Equity-Market sind 76 Trillionen Dollar, also 76 Billionen Dollar, also der größte Aktienmarkt meiner bescheidenen Meinung nach und wer besitzt jetzt eben wie viele. Und dann möchte ich erstmal mit dir die verschiedenen Kategorien durchgehen und dann prozentual, wie das aktuell aussieht und wie es auch in der Vergangenheit war. Also es gibt ganz simpel zum Beispiel erstmal die Hedgefonds. So, Hedgefonds geht eigentlich darum, das definiere ich immer so oder verstehe ich so, das sind Fondsmanager eigentlich, die jedoch auch hedgen, also auch auf fallende Kurse setzen beziehungsweise sich gegen fallende Kurse absichern. Soweit ich das weiß machen normale Manager das eher nicht, äh, sorry, normale Fondsmanager das nicht. Die kaufen einfach Aktien und halten sie meistens. Die verkaufen, wenn dann, jedoch habe ich selten mitbekommen, dass Fondsmanager hergehen und ganze Indizes oder Aktien schauten. Kann sicherlich auch passieren, nur dafür sind eher die Hedgefonds bekannt. So, dann gibt es die Business Holdings, also zum Beispiel, wenn jetzt Apple oder Microsoft an einem anderen Unternehmen an der Börse, was an der Börse gelistet ist, Anteile hält, dann zählt das da dazu. Und natürlich auch die eigenen Aktien, die das Unternehmen hält, die eben auf dem Balance Sheet, also auf der Bilanz erscheinen. So, dann gibt es Foreign Investors, also die ausländischen Investoren, also zum Beispiel wir alle hier eigentlich, außer jemand, der jetzt wirklich in den USA sitzt oder US-Bürger ist. Also alle Investoren aus dem Ausland, die eben US-Aktien besitzen. So, dann gibt es noch die pensions und die Regierungsrentenfonds. Also, das sind Pensionen, logischerweise für die alle, die beim Staat arbeiten. Und dann eben die ganzen Rentenfonds. Das sind so ist auch noch eine Kategorie. Dann gibt es die Unterscheidung zwischen ETF, Passive Mutual Fund und Active Mutual Fund. So, also ETF ist ja klar, ich glaube, viele von meinen Zuhörern haben ETFs und aktive, aktiv gemanagte Fonds sind auch klar sondern gibt es noch passiv gemanagte Fonds. Ganz ehrlich, ich kann mir immer noch nicht den Unterschied erklären zwischen ETFs und passiven Mutual Funds. Also Mutual Funds ist so ein Ding, das lese ich sehr oft und ich frage mich, was der Unterschied ist. Ich habe schon viele Definitionen durchgelesen, deswegen, falls mir da jemand helfen mag und mir diese Erklärung beisteuern mag, was der Unterschied zwischen ETFs und passiven Mutual Funds ist, sehr gerne her damit. Für mich ist das irgendwie dasselbe. Man investiert in einen Index meistens durch einen, ja, durch ein Vehikel, sei es jetzt ETF oder ein passiver Fonds eigentlich, wenn man es so übersetzen möchte. Man investiert sozusagen in einen Index, sei es jetzt in DAX, NASDAQ oder S&P 500 und genau, das ist, also ich weiß nicht, warum es hier immer separat gegliedert wird. Für mich ist das ein und dasselbe und natürlich die aktiv gemanagten Fonds ist natürlich was anderes und dann gibt es für mich noch die passiv gemanagten Fonds, weil ETFs sind ja auch Fonds, nur halt passiv gemanagt so, und dann noch eine weitere Kategorie sind die Households, also die normalen Bürger, sage ich mal. Also die, ja, normalos, Kleinanleger, Mittelständler, wie auch immer. Die in der Mittelschicht, wie auch immer man das sagen möchte, halt einfach der Rest sozusagen. So, und jetzt, wer besitzt wie viel Prozent vom US-Aktienmarkt? Du kannst ja gerne mal deine Schätzung abgeben für dich im Kopf. Was glaubst du denn, wer besitzt am meisten vom US-Aktienmarkt und wer besitzt am wenigsten? Und genau, vielleicht noch in die Top 3, was, was glaubst du, was die drei größten Kategorien sind. Also, fangen wir wie in der Reihenfolge jetzt nochmal an. Die Hedgefonds. Die Hedgefonds besitzen 2% vom US-Aktienmarkt. Hätte ich nicht gedacht, die besitzen 2%. Das heißt also, das Geld, was in den Hedgefonds drin ist, ist ein sehr kleiner Teil. Die besitzen 2%. Dann die Business Holdings, also die Unternehmen, die sozusagen an der Börse sind oder sie müssen gar nicht an der Börse sein, jedoch halten sie einfach Anteile von Unternehmen, die an der Börse sind, können auch ihre eigenen sein oder eben andere, bestes Beispiel, zum Beispiel Berkshire Hathaway, die besitzen ihre eigenen Aktien, jedoch auch Anteile an Coca-Cola und Apple und so weiter und das zählt da dann zum Beispiel dazu. So, das sind die Business Holdings, die besitzen 4% vom US-Aktienmarkt, also auch ein einstelliger Prozentbereich. Hat mich auch überrascht. So, dann die Foreign Investors, also die ausländischen Investoren, also wir hier alle, die besitzen tatsächlich 17% vom US-Aktienmarkt. Also man merkt, viel Geld auch aus dem Ausland ist in US-Aktien investiert. Das können eben Gelder aus Europa, aus Asien und sonst wo sein, 17%. So, dann die Rentenfonds und die Pensionsfonds, die besitzen 10% vom US-Aktienmarkt, was einfach dann runtergebrochen 7,6 Billionen Dollar sind weil das sind ja insgesamt 76 Billionen Dollar, die besitzen also 10%. Dann die aktiv gemanagten Fonds besitzen 14% vom US-Aktienmarkt, das überrascht mich tatsächlich nicht, also mit dem Wert habe ich auch in etwa gerechnet, dass der relativ hoch ist. Dann haben wir eben ETFs und passive Fonds, und dann ist jetzt einfach mal die ETFs, Machen wir jetzt danach und zwar gibt es erstmal die passiven Fonds, die besitzen 5%, also kann man die eigentlich in den Bereich ETFs reinpacken und die ETFs nochmal an sich, besitzen 7%. Dieser Wert hat mich tatsächlich überrascht, ich dachte der Wert wäre höher, besonders weil so viele jetzt inzwischen in ETFs investieren, selbst wenn man ETFs und passive Fonds zusammennimmt, sind das in Anführungszeichen nur 12%, also trotzdem immer noch weniger als die aktiv gemanagten Fonds, natürlich irgendwo inzwischen auf einem selben Niveau, Jedoch hätte ich trotzdem gedacht, dass dieser Wert zum Beispiel höher ist. Und ein Wert, der mich auf jeden Fall überrascht hat, sind die Households, weil wer jetzt ein bisschen mitgerechnet hat, weiß, dass da noch ein bisschen was fehlt. Und zwar besitzen die Households, also die, ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll, die Privatanleger eigentlich, weil sie nicht irgendwo anders zuzuordnen sind, besitzen 38% vom US-Aktienmarkt. Also mehr als ein Drittel, fast 40% besitzen sie. Und dieser Wert hat mich tatsächlich überrascht. Also... Ich hatte nicht mit einem so hohen Wert gerechnet. Jedoch was man jetzt, ein paar Sachen, die man jetzt dazu sagen muss. Was man bedenken muss, natürlich zählen zu den Households, also zu den Privatanlegern zählen auch solche Le Leute wie Elon Musk und Bill Gates und Jeff Bezos und so weiter. Die kann man sonst nicht irgendwo anders zuordnen. Die gehören halt nicht in die Rentenfonds und so weiter rein, die besitzen auch keine ETFs, sondern zum Beispiel, wenn Elon Musk jetzt seine Tesla-Aktien im Wert von, weiß gar nicht, wo die aktuell sind, 200 Milliarden vielleicht, dann zählt das eben da dazu. Klar verfälscht das das dann, jedoch war dieser Wert für mich trotzdem sehr hoch. Und zum Beispiel gab es ein paar Werte, wie ich schon gesagt habe, die mich sehr überrascht haben, nach unten hin. Ich sagte, die Hedgefonds würden zum Beispiel viel, viel mehr ausmachen, jedoch dass sie nur 2% ausmachen, hat mich dann überrascht. Und ETFs hätte ich auch ein bisschen höher angesiedelt. Jedoch kann man sagen, sie sind fast auf dem ähnlichen Niveau wie aktiv gemanagte Fonds, wenn man noch die passiven Mutual Funds dazu nimmt. Was auch interessant ist, das ist eine Grafik, also wer sie auch haben will, sehr gerne bei mir auf WhatsApp einfach melden, einfach gerne schreiben, ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung, falls jemand irgendwelche Grafiken haben will, einfach sehr gerne melden und die zeigt das Verhältnis prozentual von, seit 1945 an und da war es tatsächlich so, dass die Households, also die Privatanleger vom US-Aktienmarkt nicht 38% besessen haben, sondern fast 95%, 92%, 93%, die haben also fast den kompletten Aktienmarkt besessen. Und das hat sich jetzt einfach aufgeteilt, also die Households sind, haben immer weniger Anteile bekommen, dann sieht man auch zum Beispiel, dass die ETFs erst seit 1995 um das Jahr 2000 rum dann irgendwann gewisse Anteile bekommen haben, da war der Anteil noch bei 1, 2, 3%, jetzt sind es inzwischen 7%, Hedgefonds gibt es eigentlich auch erst auf dieser Grafik seit dem Jahr 2000, hatte ich auch nicht so im Kopf, Dann was man auch sehen kann, dass zum Beispiel die Rentenfonds, die halt eben direkt vom US-Staat geführt werden, die hatten zum Beispiel noch in den 80er Jahren hatten einen Anteil von fast 30%. Prozent. Also die haben 30% Prozent vom US-Aktienmarkt besessen und jetzt sind es eben nur noch 10%. Die Fonds waren schon immer da, die gibt es schon seit den 1945ern, jedoch war der Anteil auch noch nie so hoch wie jetzt. Es gab mal eine Zeit um das Jahr 2000 rum, wahrscheinlich auch mit der Dotcom-Blase irgendwie ein bisschen vereinbar. Da waren es auch 20, 25% Prozent tatsächlich und Jetzt natürlich die Frage, was kann man daraus für sich mitnehmen? Wahrscheinlich einiges, weil wenn man jetzt irgendwo liest, die Hedgefonds verkaufen ihre Aktien, dann kann man das schon mal irgendwo zuordnen oder in Perspektive rücken. Dann weiß man ja gut, das sind 2% vom Aktienmarkt. Klar sind 2% von 76 Billionen. Trotzdem immer noch viel. Ich will es jetzt gerade gar nicht ausrechnen, aber ich glaube, es müssten irgendwas um die 1,3, 1,4 Milliarden sein. Nee, 1,4 Billionen, sorry. 1,4 Billionen, natürlich ist das viel Geld. Jedoch, wenn die auf einmal alle ihre Aktien verkaufen, ist das sozusagen vom, von der Tragweite... Geringer, als wenn jetzt auf einmal alle Fonds aufgelöst, aufgelöst werden sollten oder alle ETFs verkauft werden oder die Haushalts, also die, die Privatanleger auf einmal anfangen, ihre Aktien zu verkaufen, weil die halt mehr Anteile haben. Oder wenn zum Beispiel es irgendwo steht, ja, die großen Rentenfonds in den USA verkaufen große Aktienpakete, dann ist das von der Tragweite eben, wie ich schon gesagt habe, schlimmer für den Aktienmarkt als jetzt zum Beispiel die Hedgefonds und so weiter. Und so kann man eben für sich jetzt Sachen interpretieren. Man weiß eben, okay, Households fast 40%, Hedgefonds eigentlich nur 2%, ETFs mit den passiven Fonds 12%, aktiv gemanagte Fonds 14% und der US-Staat hat 10% einmal mit den Government-Bonds oder mit den, mit den Rentenfonds und Pensionsfonds und so weiter. Und so kann man jetzt eben besser, finde ich, auf Nachrichten reagieren und man sieht halt auch an der Grafik, dass es sich eben mehr und mehr diversifiziert. Das ist vor paar Jahrzehnten noch, eigentlich nur die Privatanleger, gab ein paar Aktienfonds und ein paar ausländische Investoren und jetzt hat sich das eben breiter gestückelt, jedoch machen trotzdem die Privatanleger immer noch den größten Anteil aus und das war für mich eben überraschend und ein paar andere Bereiche waren für mich eben negativ überraschend und deswegen wollte ich einfach mal mit dir teilen, dachte, dass... Ist sicherlich hilfreich langfristig, wenn man jetzt irgendwelche Nachrichten liest. Und genau, deswegen, falls du da noch Fragen dazu hast oder dich mit anderen austauschen magst, sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Das ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Da kannst du auch persönlich zu mir in WhatsApp-Kontakt aufnehmen, was ich aktuell kaufe, Aktien und auch abseits von Aktien, wo ich gerade mein Geld investiere, also Krypto, Startups und so weiter, was ich gerade alles mache. Deswegen, falls dich das interessiert, sehr gerne bei mir melden oder einfach kostenlos der Gruppe beitreten. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bis hierhin und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir, dein Marco. Ciao, mach's gut!